Firenze. I condomini colonizzati da Airbnb. Bici sulle scale, musica a tutto volume. I turisti padroni del mio palazzo. Di Jacopo Storni. Le 97 storie raccolte dal sportello. Sportello. Questo condominio non è un albergo. Di Sonia e Progetto Firenze. Spese su fino al 30% turisti in oltre il 50% dei palazzi. Stefano Bartoli vive in Borgo San Lorenzo. Attorno alla sua casa ci sono quasi esclusivamente ristoranti e negozi. Nel suo palazzo sette appartamenti su dieci sono diventati Airbnb. Lui si sente circondato. Mi sento ospiti a casa mia. La storia non è soltanto una sensazione, è quello che succede quotidianamente. I turisti sembrano padroni del condominio. Trovo spesso nell'androne del palazzo taste di lenzuola sporche in attesa di essere lavate. Sulle scale si trovano monopattini e biciclette nonostante ci sia il divieto di introdurli. A volte, a volte sento musica e schiamazzi fino a tarde notte. Devo dormire con le finestre chiuse perché alcuni condizionatori degli appartamenti per turisti sono obsoleti e fanno rumore. L'ancora. L'altra sera sono rientrato nel portone di casa e c'era una turista inglese sdraiata per terra che fumava uno spinello. Le ho chiesto di farmi passare per entrare in casa mia. Ma non è soltanto la geografia del palazzo a cambiare. Anche il quartiere cambia di conseguenza. Non ci sono più ferramenta elettricisti meccanici. Per andare a comprare un paio di pence mi tocca prendere la macchina e andare in preferia. È paradossale. Anche il piccolo supermercato Conad. Dov'è? Vicino a casa sua, dice Stefano, ha cambiato faccia. In bella vista ci sono soprattutto i prodotti per turisti e i prezzi sono 
aumentati. Lo sportello. Quella di Stefano è soltanto una delle 97 storie raccolte dal sportello. Questo condominio non è un albergo. Progetto di Sogna, progetto Firenze e Sigel per documentare la turistificazione dei condomini del centro. I problemi denunciati dai residenti sono sempre gli stessi. Rumori a tutte le ore. Bivacchi negli spazi comuni. Biancheria sporca in attesa di ritiro. Vievai di estranei. Senso di insicurezza. Rifiuti abbandonati. Abuso di servizi come il sovraccarico degli ascensori. Più frequenti lavori di manutenzione. Aumento degli interventi di spurgo. Aumento dei costi condominiali dal 10 al 30%. Non ultimo, come detto dal signor Bartoli, il cambiamento del tessuto sociale del quartiere permeato dall'eccesso di turisti che contribuiscono al cambiamento dell'offerta degli esercenti sempre più rimprontati a soddisfare chi viene dall'estero per visitare la città. In molti dei palazzi dai quali sono arrivate le segnalazioni, oltre il 50% degli appartamenti è destinato ai turisti. Visto l'interesse scaturito dall'inizivata dello sportello, che resta aperto a Firenze il martedì dalle 10 al, alle 13 alle sedi del Sogno. Nelle prossime settimane sa- saranno attivati attivati sportelli analoghi a Lucca, Siena, Pisa e Arezzo. E nei palazzi del centro con Airbnb saranno affissi adesivi con scritto. Questo condominio non è un albergo. Le richieste Serve urgentemente una legge nazionale efficace contro il tilaggiare degli affitti turistici. Hanno spiegato Laura Grandi del Sunia 
e Grazia. Galli di Progetto Firenze. Purtroppo, ad oggi, la bozza della proposta di legge elaborata dal Ministero del Turismo, presieduto dalla Ministra Santanche, non fornisce strumenti utili e strutturali per governare con efficacia il fenomeno. Fenomeno. Inoltre, l'ospizio è che il testo unico regionale sul turismo e la legge regionale e tema di governo e pianificazione del territorio, meglio nota come legge Marson, si hanno modificate in modo da garantire ai comuni uno strumento efficace per limitare gli usi turistici dei palazzi e garantire che i centri urbani non si sfoltino di residenti e di attività economici e produttive non incentrate sul turismo mordi e fughi. Tatibac, stage de seconde, la reconquête du mois de juin posera des questions d'organisation dans les lycées. L'éducation nationale a fait paraître une note de service annonçant que les épreuves de spécialité auront lieu de 19 au 21 juin euh, 2024. Les programmes ne sont pas modifiés. La communauté enseignante s'inquiète d'or et déjà de la faisabilité du nouveau Calendrier en seconde et terminale dans les établissements. Le calendrier du nouveau baccalauréat avec des, des épreuves de spécialité déplacées de mars à juin était très attendu des familles et des enseignants. Il a été publié au bulletin officiel jeudi 28 septembre et a sorti d'un courrier envoyé aux enseignants de lycée. Les épreuves écrites 
de spécialité pour les élèves de terminale sont donc fixés au mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 juin. L'épreuve de philosophie de Delucrolera mardi 18 juin et les épreuves écrites anticipées de français vendredi 14 juin. L'épreuve orale anticipée du français se déroulera du 24 juin au 5 juillet et le grand oral du 24 juin au 13 juillet. Les résultats définitifs de l'examen seront diffusés le 8 juillet. Dans le même document, l'éducation nationale précise que le brevet examen de fin de 13e se déroulera lundi 1er et mardi 2 juillet. Dans le, la soirée, l'éducation nationale a également publié le grand calendrier de Pacosup, stable par rapport à l'année dernière et dans la phase d'admission démarrera le 30 mai. Les élèves auront jusqu'à 14 mars pour formuler le voyage et jusqu'à 3 avril pour les confirmer. Dans sa lettre adressée aux enseignants du lycée, le ministre de l'Éducation détaille également l'organisation du Grand Oral dont le fonctionnement, fonctionnement devait être repensé après la suppression des cinq derniers minuits consacrés au projet d'orientation. Il se compose désormais de deux parties de dix minuits chacune. D'abord une présentation, puis un échange de questions avec le jury. Dans ces lettres, Gabriel Attal confirme également la création d'une période de stage pour les élèves de seconde. En entreprise, dans une association ou un service public d'une durée de deux semaines du 17 au 28 juin, 
Le ministre, le ministre insiste sur sa volonté de récupérer le mois de juin d'ordinaire sacrifié par l'organisation des examens pour les, pour les élèves de seconde. Afin, afin de parvenir à cette plan reconquête du mois de juin, essentiel à l'élévation du niveau des élèves, il serait particulièrement sur la table que les, que les conseils de classe de seconde puissent se tenir le plus proche possible de la mi-juin, ajoute Gabriel Attal. Problème de vivier de correcteur. Ce calendrier très ramassé sur le dixième quinzain de juin a été défendu au journal télévisé de TF1 jeudi par Gabriel Attal lui-même. Pour élever le niveau, chaque compte a sur-tire. On promet que tous les élèves iront en classe jusqu'à la mi-juin. Cette décision déclenche des réactions variées parmi les organisations, les organisations syndicales. C'est la solution qui permet aux élèves de seconde et de première d'avoir l'année la plus longue possible. Note Jérôme Fournier du syndicat des enseignants de l'Union nationale des syndicats autonomes.